0: כידוע, אין אדם שלא נכשל ולא נופל ולא שוגה בחיים שלו. השגיאות, הכישלונות, הנפילות, זה חלק מהחיים שלנו, וזה זמן, רגעים שאנחנו עצובים, אנחנו מרגישים קצת נפולים, מרגישים לא טוב עם זמני הנפילות והכישלונות שלנו. אנחנו לא אוהבים לדבר על זה, בטח שלא אוהבים לשמוע שאנשים שמעו על הכישלונות שלנו. אלו הם זמנים לא טובים. אבל זה חלק מהחיים. והשאלה היא, מה הגישה הנכונה לזמני כישלון ונפילה? איך אני צריך להתייחס לעצמי כשאני שוגה, כשאני נופל, כשפרויקט שבניתי פתאום מתנפץ לי מול העיניים? תכנונים שתכננתי ודמיינתי שיהיה כזה דבר ודבר אחר, ופתאום הדברים לא מתנהלים כמו שאני רוצה, ואני מגלה שעשיתי טעות פשוט קריטית ונכשלתי. זה התרסק, זה הלך. מה אני אמור לחשוב על עצמי? במשך כל השנה אנחנו נפגוש זמני הצלחה וזמני נפילה, אנחנו נחווה זמני שמחה וזמני עצב, אנחנו נעים על הסקאלה הזאת של פעם טוב ופעם פחות טוב, ואנחנו תמיד נתמקד, נשתדל לפחות להתמקד בדברים הטובים בחיים שלנו, כי ככל שנתרגל להתמקד בטוב, הרע, הנפילות, הקשיים יתגמדו, יהפכו להיות קטנים יותר, ואז נוכל לחוות שמחה גדולה יותר. זה נכון לכל השנה. בפורים באה תורה ומלמדת אותנו, באים חכמינו ומלמדים אותנו, שאנחנו יכולים גם להסתכל על זמני הנפילה והכישלון, על הזמנים העצובים האלו, ולהפוך אותם לשמחה. זה נקרא סוד המהפך. אנחנו יכולים להפוך את הזמנים הקשים, הנפילות, השגיאות, הזמנים שאנחנו מסתכלים על עצמנו ואומרים, איך עשית כזה דבר? איך יכולת לטעות בטעות כל כך חמורה? איך עשית את השגיאה הזאת? איפה היה המוח שלך? ולהפוך את הזמנים הכאובים האלו לזמנים של שמחה. ונהפוכו. להפוך חושך לאור. אבל לשמחה. יגון ליום טוב. והשאלה היא, מה סוד המהפך של חג הפורים שמלמד אותנו לא ליפול מזמני כישלון, אלא להפך, לצמוח ולהפוך את הכישלון לבאמת מה שהוא מוצלח. סוד המהפך של פורים. וכדי להבין את המסר העמוק של פורים, שיכול באמת להפוך כל רגע בחיים שלנו לרגע משמח, אנחנו צריכים לבדוק את מדד השמחה של חכמינו. חכמינו העניקו לנו מדד ברור איך אדם יכול לדעת האם הגעתי לרמת השמחה הנכונה, המדויקת, כפי שצריך בחג הפורים. וכך אומרים חכמינו, אדם צריך לשתות יין, וכולנו מכירים את המשפט המפורסם, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. במילים אחרות, תשתה יין עד שתרגיש שאיבדת את הראש, אתה כבר לא מבדיל בין המן לבין מרדכי. ויותר מזה, בין ארור המן לברוך מרדכי. הארור המן וברוך מרדכי הפכו להיות אותו דבר. וכאן כל אדם עומד נדהם מול הבקשה המוזרה הזו. אפשר להגדיר שתיית יין בהרבה צורות, בהרבה אופנים. אבל צורה כזאת של שתייה, שאדם לא מבדיל בין טוב לבין רע, זה הרי מנוגד לחלוטין לדרך, לדרך היהדות. התורה מבקשת מאיתנו כל הזמן להיות מספיק מדויקים וברורים ומאוזנים, שנדע להבדיל זה רע ואנחנו מוציאים את זה מהחיים שלנו, זה טוב ואנחנו לוקחים לחיים שלנו. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, ההבדלה זה הכלי הכי חשוב שיש לנו בחיים. איתו אנחנו יכולים לבחור את מה שנכון לחיים ולהביא את זה אלינו ולדחות את מה שלא טוב. ובחג הפורים, יום פורים שעליו נאמר שיום הכיפורים זה כפורים. זאת אומרת, מה שאפשר להשיג ביום הכיפורים על ידי התענית והתפילות, אפשר להשיג בפורים על ידי שמחה. פורים וכיפורים זה שני ימים שבאים ומגלים לנו את עומק הנשמה שלנו. מביאים אותנו לעומק הקשר עם בורא עולם ולשמחה האמיתית של התכלית של החיים שלנו. והעומק הזה של הנשמה בא לידי ביטוי בזה שנשתה יין עד שלא נבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. אין הגבלות, אנחנו מערבבים טוב ורע, כבר לא מבדילים בין אור לחושך. מה פשרם של דברים? מה חכמינו בעצם מבקשים מאיתנו? ברור שחכמינו לעולם לא ייתנו רשות לאדם לאבד את חייו. להכניס רע לתוך חייו, להתחיל לומר שאין הבדל בין ברוך מרדכי לארור המן, לעשות שטויות, לאבד את הראש ולחטוא, ודאי שחכמינו לעולם לא יגידו לנו כזה דבר. אבל יש כאן עומק במשפט הזה, שאותו אנחנו צריכים להבין. מהו עומק המסר של עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? עומק הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ועומק הקשר שלנו, עם עצמנו. וכדי להבין את זה צריך להבין עוד דבר, פרט מאוד מעניין במגילת אסתר. נשחזר את ההיסטוריה של מגילת אסתר. בשנת שלוש למולכו אחשורוש מארגן משתה לכל שריו ועבדיו. במשתה הזה הוא שותה יין, מאבד את הראש שלו, הוא באמת מאבד את הראש שלו, ואז מבקש להביא את ושתי המלכה רק בכתר מלכות, ולהעמיד אותה מול כל שרי המדינות. היא כמובן מסרבת, אומרת לו שתית יותר מדי יין, אתה איבדת את הראש שלך. בדרך היא גם מרמזת לו, אומרים חכמינו, שהיא אמרה לו, אתה בסך הכל היית אחראי הסוסים של אבא שלי, נבוכדנצר מלך בבל, שהיה מלך גדול, ואתה בקצת יין מאבד את הראש שלך, אתה לא ראוי להיות מלך. והוא כועס, הוא כועס מאוד. הוא מכנס את המועצה הקרובה שלו, המועצה העליונה של ממלכת פרס ומדי. שבעת החכמים שלו, ואומר להם, מה לעשות במלכה ושתי? ואז הם אומרים לו, היא לא ביזתה רק אותך, היא ביזתה את כל הבעלים שבכל מדינות המלך. ולכן, תתפטר ממנה וכמה שיותר מהר. והוא הורג, תוך כדי שהוא שיכור, הוא הורג את ושתי המלכה. למחרת הוא מתפכח מעיינו, הוא מתעורר ושואל איפה ושתי? אומרים לו, הרגת אותה. הוא אומר, אני הרגתי אותה, למה? מספרים לו את כל הסיפור, והוא מי נתן לי את העצה הרעה הזאת? אומרים לו, השרים שלך, אז הוא תלה גם אותם. בקיצור, הוא תולה כל יום אנשים אחרים, וזה פחות או יותר האישיות של אחשורוש. בשנת שלוש למולכו הוא מוצא את עצמו בלי השרים הקרובים אליו, הוא צריך למנות שרים חדשים, ובעיקר, הוא מחפש אישה חדשה. משך כמה שנים מחפשים אישה חדשה לאחשורוש. הוא לא מרוצה מאף אחת. עד שמגיע שנת השבע למלכותו של אחשורוש, ארבע שנים לוקח לו למצוא את האישה שאיתה הוא יכול להקים את הממלכה שלו, את המלכות שלו, הוא יכול למנות אותה כמלכה, ומי שנבחרה היא לא פחות מאשר אסתר, בת הדוד של מרדכי. אסתר הייתה צדקת, גדלה בבית של נשיא הסנהדרין, מרדכי היהודי, שהוא היה אחד מהאנשים החשובים ביותר בעם ישראל, מנהיג העם היהודי. הוא הוגלה לבבל. עוד לפני חורבן הבית, עם הגולה אשר עוגלתה אם יכוניה מלך יהודה. נבוכדנצר שלח לפני חורבן הבית, הוא שלח את כל חכמי ישראל, המנהיגים הגדולים, גלו את החרש והמסגר, הוא שלח אותם לבבל, כדי שלא ינהלו את עם ישראל. מרדכי היהודי היה בין האנשים החשובים, הוא מוצא את עצמו בבבל, מאוחר יותר במלכות פרס ומדי, הופך להיות שר, והבת, הדוד שלו, אסתר, שהיא בעצם גם הפכה להיות אשתו, נלקחה לבית אחשורוש, היא הפכה להיות המלכה. ואז קורה דבר מאוד מעניין. מספרת לנו המגילה, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך בחצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה ייעשה בה. מרדכי היהודי הולך לבדוק כל יום, המגילה אומרת, בכל יום ויום מרדכי מתהלך בחצר בית הנשים. הוא לא מפספס יום אחד, ראשון, שני, שבת, חג, חורף, קיץ, אין יום שהוא מאבד, והוא לא הולך לבדוק מה שלומה של אסתר המלכה. כל יום ויום. היא מתמנת למלכה בשנת שבע למלכותו של אחשורוש, גזירת המן תתחיל רק בשנת שתיים עשרה למלכות אחשורוש. חמש שנים עם מלכה, וכל יום הוא בא לבקר אותה ולשאול אותה מה שלומה. ונשאלת השאלה, מרדכי היהודי, אתה יודע, היא התמנתה להיות מלכה, היא מולכת, היא באמת מולכת על 127 מדינות. חוץ מהאתגר הגדול להתעסק עם מלך מוזר כמו אחשוורוש, חוץ מזה, יש לה כל מה שהיא רוצה. היא מולכת באמת על 127 מדינות. כל פקודה שלה מתמלאת בכל העולם. כל מה שהיא מבקשת מגיע אליה מיד. ויש לה שרים ושפחות ועבדים ו... היא יכולה לקבל כל מה שהיא רוצה, אתה דואג לה, אולי שהיא תדאג לך. מה אתה הולך לבדוק מה שלמה כל יום? היא מלכה, לא חסר לה שום דבר, יש לה הגנה מלכותית, היא האישה מספר אחד בעולם. מילא היית בודק מה שלמה חודש ראשון, שנה ראשונה, חמש שנים, יום-יום, הוא בא לבדוק מה שלמה. למה? מה הוא בא לבדוק שמה? מה שלמה? היא בסדר גמור, היא מלכה. ועוד דבר, המגילה אומרת שהוא בא, בא לבדוק מרדכי היהודי שתי דברים, מה שלום אסתר ומה יעשה בה. מה ההבדל ביניהם? אם הוא בא לבדוק מה שלומה, אז הוא בא לבדוק מה עושים איתה, מה נעשה איתה. אבל אומרים, אומרת מגילת אסתר, שתי דברים הוא בא לבדוק, מה שלומה, אבל חוץ מזה מה יעשה בה. וכאן נשאלת השאלה, מה עוד הוא בא לבדוק חוץ ממה שלומה של אסתר? והדברים האלו, עדה לא ידע, בין ארורמן לברוך מרדכי, ומה מרדכי חיפש יום-יום בחצר בית הנשים לבדוק את שלום אסתר ומה יעשה בה, הדברים האלו מסתירים סוד, סוד המהפך. הם באים ללמד אותנו איך הופכים את החיים שלנו לחיים של הצלחה, של טוב, של שמחה, איך הופכים רגעי כישלון לרגעים של צמיחה והצלחה גדולה. וננסה לברר. מה בעצם הנזק הגדול שמתרחש איתנו כאשר אנחנו נכשלנו? אדם בנה פרויקט ולא הצליח, ניגש למשימה והוא נכשל, עשה שגיאה, עשה טעות, ועכשיו הוא עומד מול הטעות הזאת ואומר לעצמו מה. וכאן אדם יכול להכניס את עצמו למעגל קסמים שלילי, ללופ שלילי, שהוא לא יצא ממנו. מה שקורה לאדם שנכשל, זה כשהוא קולט את הכישלון שלו, הוא קולט את הטעות שלו, הוא מתחיל לשחזר את זה רגע אחרי רגע במוח שלו. הוא אומר לעצמו, הנה עשיתי כזה דבר, ואיזה טעות עשיתי, ולמה עשיתי כזה דבר, ואיפה היה השכל שלי כשעשיתי את אותו דבר. והמוח משחזר ומשחזר שוב ושוב את הטעות. ומה שקורה ברגעים האלו, שאדם יוצר תובנה בלב שלו כתוצאה מהטעות שהוא הבין אותה, וחוזר עליה בלי הפסקה. הוא חוזר על הטעות, משחזר את הטעות שלו, ואומר לעצמו, איפה השכל שלך היה? והוא עונה לעצמו, אתה חסר מזל, אתה לא חכם, אתה לא מוצלח. העסק הזה לא בשבילך. תמיד לא היית מוצלח. תמיד כולם אמרו לך, ופתאום הוא נזכר שהדוד שלו, או האימא שלו, האבא שלו, המורה שלו, החברים שלו, אמרו לו, אתה לא מוצלח, אתה לא טוב, אתה נכשל. שתי ידיים שמאליות. הוא אומר לעצמו, הנה, הוכחה. ואז הוא חוזר שוב ושוב על הטעות שלו ובונה בתוכו תודעה. הנה, זה אומר שאני לא מוצלח, שאני לא טוב. הנה, אני חשבתי שאני אצליח שיאהבו אותי, והנה, הוא זלזל בי. זה אומר שכולם מזלזלים בי, זה אומר שאין הערכה וכבוד אליי, זה אומר שאני אדם בזוי, זה אומר שאף אחד לא אוהב אותי. ואז, במקום לשפר את הפעולות שלו טוב יותר לפעם הבאה, הוא רק עסוק מהכישלון הזה לבנות בתוכו תודעה שהוא לא בסדר, שמשהו אצלו פגום, שאין לו שכל, אין לו זיכרון, הוא שתי ידיים שמאליות, אין לו מזל בחיים, לא אוהבים אותו, כל אחד עם התווית שאדם מדביק לעצמו בלי לשים לב. הוא נכשל, הכישלון זה דבר אחד, אבל האדם לוקח את הכישלון. חוזר על זה אלף פעמים בתוך המוח שלו, ובונה בתוך הלב שלו תובנה, הנה אני לא מוצלח, אין לי מזל. החיים שלי לא טובים. ואז נוצר כאן מעגל קסמים שלילי. למה? כי הרי הוא לא תיקן את המעשים שלו, הוא לא בודק איך אני יכול לשפר את ההתנהגות שלי, את הפעולות שלי, את הדרך גישה שלי, את הגישה שלי לעבודה. הוא לא עסוק בשאלה הזאת, הוא רק עסוק בלתחזק את התווית. את התדמית החדשה שיש לו בעיני עצמו. אז הוא לא משפר את הפעולות שלו, ואז הטעות הבאה זה רק שאלה של זמן. כי הוא לא למד איך להתנהג, איך להתנהל, אז הוא עלול לטעות ברגע הראשון שתהיה לו הזדמנות. ואז מה הוא יאמר לעצמו? אחרי שהוא תחזק את, התדבית, את התדמית השלילית שלו בעיני עצמו, הכישלון הבא הוא יאמר לעצמו, הנה הוכחה. הנה הראייה שאני שתי ידיים שמאליות, אני לא מצליח בשום דבר. הנה ההוכחה, שוב נכשלתי. והכישלון הבא זה שוב שאלה של זמן. ואז הוא ימצא המון הוכחות לעובדה שאף אחד לא אוהב אותו, שהוא לא מוצלח. שהוא שתי ידיים שמאליות, וכבר אמרו לו, והוא זוכר, הוא זוכר שאנשים אמרו לו שהוא לא מוצלח. הטעות היא שבמקום לשפר את עצמו, הוא בנה תדמית. והתדמית הזאת נכנסה לו לתוך הלב, והלב שלו כעת מנהל את חייו. התדמית הזאת שנצרבה בתוך הלב של האדם, שהנה אין לי מזל בחיים, לא אוהבים אותי, כל כך מקובעת בתוך הלב שלו, שהוא עסוק רק בדבר אחד, למצוא הוכחות לזה. וכל כישלון, במקום לומר לעצמו, בוא אני אלמד להתנהל טוב יותר, הוא אומר לעצמו, הנה הוכחה שאני לא מוצלח. ומהמעגל קסמים הזה הוא לא יצא לעולם. כי המרכז, ההתעניינות שלו, הריכוז שלו, נמצא רק במה זה אומר עליי. וכישלון אומר עליי, שאני לא מוצלח, שאני לא טוב, שלא אוהבים אותו, אותי, וכל אחד נמצא עם התוויות, עם התדמית האישית שהוא מעניק לעצמו. וזה נקרא בלשון התורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה פסוק מוזר. למה הפסוק מוזר? כי חכמינו אומרים לנו את סדר הפעולה, סדר ההפעלה של התאוות, של הגישה הלא נכונה שלנו לחיים. אומרים חכמינו משפט, עין רואה והלב חומד. במילים אחרות, אדם לא יכול לחמוד, להתאוות, לחשוק במשהו שהוא לא רואה. כשאדם רואה משהו, הוא מתאווה אליו. אדם הולך, הוא לא רעב, עובר ליד, ליד מאפייה. והוא רואה את המאפים שיוצאים, ואם הוא מריח אז בכלל, פתאום הוא נהיה רעב. הוא לא היה רעב לפני חצי דקה. אבל פתאום הוא ראה מאכל מאוד מאוד יפה, מאוד... אה, אה, נראה מאוד טוב, ואז הוא פתאום נהיה רעב, כי עין רואה והלב חומד. העין בכלל מנהלת את הלב של האדם. וככל שאדם רואה דברים לא טובים, וגורם ללב שלו, זה גורם ללב שלו להתאוות תאווה עין רואה והלב חומד. רחוק מן העין, רחוק מן הלב. אדם לא מתאווה, לא חושק בדברים שהוא לא רואה. אבל אם הוא רואה, הוא מתאווה. אז נשאלת השאלה, למה התורה אמרה ולא תטורו אחרי לבבכם, ורק אחר כך, ואחרי עיניכם? הרי סדר הפעולה הוא הפוך. ולא תטורו אחרי עיניכם, כי אם אתם רואים דברים לא טובים, אתם תגרמו ללב לחשוק בדברים הלא טובים, אז ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. התשובה היא, שנכון, העין רואה והלב חומד, אבל יש משהו קדום לזה. את מה העין רואה? במה העין שלנו מתמקדת? העין מתמקדת בתובנה שאנחנו... יצרנו בתוך הלב שלנו. ואם אדם יש לו תובנה פנימית בלב שלו, העיניים שלו יראו לו המון הוכחות לתובנה הזו. אם אדם החליט שאנשים מזלזלים בו, ככה הוא החליט, זו התובנה הפנימית, תמיד מזלזלים בי, לא מכבדים אותי, לא מעריכים אותי, חושבים שאני אפס, שאני עפר, שאני אוויר, שאני כלום. ועם זה הוא הולך לחתונה של חבר. העיניים שלו יראו לו המון המון מקרים שיוכיחו לו, הנה באמת מזלזלים בך. לא שזה נכון, אבל האדם באמת משוכנע שהנה תנועת הפנים של ההוא, איך היא דיברה איתי, מה הוא אמר לי, כל זה מהווה הוכחה שבאמת מזלזלים בי. יכול להיות שזה בכלל לא נכון. אבל תובנת הלב משפיעה על העיניים שלנו לראות את מה שהלב מאמין בו. ולכן סוד המהפך נעוץ במה אנחנו שמים בתוך הלב שלנו. איזה תודעה אנחנו מקבעים בתוך הלב שלנו. שאדם ידע, אם אדם הולך עם תחושה כזאת שאני לא מוערך ולא אוהבים אותי ואני לא מוצלח וכל דבר שאני נוגע בו מתרסק, התובנות האלו יגשימו את עצמם גם בעולם המעשה, כי ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם אתה בלב שלך מאמין שאתה לא מוצלח, העיניים שלך יראו לך חוסר הצלחה. אבל אם תצליח להפוך את גישת הלב שלך לטובה, לברכה, לאמונה עצמית, לביטחון עצמי, אתה תראה פתאום המון המון סוגי הצלחה בחיים שלך. רק תשנה את הלב, ונשאלת השאלה, איך משנים את הלב? והתשובה היא, לקרוא אחרת את המפה. למסגר מחדש את מה שמתרחש איתנו. מה הכוונה? יש משפט ששלמה המלך אומר בחוכמתו במשלי. בספר משלי הוא אומר את המשפט, המשפט מוכר לכולם, או יותר נכון, החצי הראשון של המשפט מוכר. החצי השני, שהוא לא פחות חשוב, פחות מוכר. אומר שלמה המלך, שבע יפול צדיק וקם. את זה כולם מכירים. ההמשך הוא, ורשעים יפלו ברעה. אומר לנו שלמה המלך, שבע פעמים הצדיק נופל וקם, ונשאלת השאלה, למה הצדיק קם כל פעם אחרי נפילה? איך הוא לא מתרסק? איך הוא לא מאבד תקווה? איך הוא לא מתייאש? איך הוא קם כל פעם אחרי נפילה? ורשעים ייפלו ברעה. ברעה אחת הם יתרסקו. מה ההבדל בין הצדיק לבין הרשע? ההבדל בין צדיק לרשע זה לא צורת החיים, זה לא תנאי החיים. זה לא ההיסטוריה המשפחתית, ולא כמות ה-IQ שקיבלת, לא מי ההורים שלך, ולא באיזה שכונה גדלת. זה תלוי רק בדבר אחד, איך אתה מתייחס לנפילה. צדיק לא מאמין שהוא נפל. שבע ייפול צדיק וקם, למה הוא קם? כי הוא לא מאמין שהוא נפל. הייתה נפילה, אבל לא אני נפלתי. אני למדתי דרך חדשה בחיים שלי. צדיק לא נופל ולא מתרגש מהנפילות שלו, כי הוא לא קורא את הנפילות כאיזה תווית אישית שאני אדם שנפלתי. כי אם אדם אומר כל נפילה מראה שאני לא מוצלח, בנפילה השלישית אדם מתייאש. הרביעית, החמישית, השישית, אדם יאמר לעצמו זהו, יש מספיק הוכחות שאני לא מוצלח, אין לי למה להתקדם, אין לי לאן להתקדם. אבל צדיק אומר נפלתי, מה למדתי? זו שאלת המפתח. למדתי, מה למדתי מהנפילה? ואז המוח מקבל שינוי טוטלי, דרמטי, שמשפיע על הלב, שיוצר לב חדש לאדם. אומר הנביא, השליכו פשעיכם מעליכם, ותנו לכם לב חדש ורוח חדשה. כך אומר הנביא יחזקאל. הוא אומר, תפסיק להסתכל עם הפשע שעשית, תשליך אותו רגע. צור לעצמך לב חדש, רוח חדשה. במקום לומר לעצמך, אם נכשלתי ונפלתי, ולחשוב על זה אלף פעמים, ולומר, הנה הוכחה שאני לא בסדר, אשליכו פשעיכם עליכם. תשליך את הפשע. תשאל את עצמך, איזה רוח חדשה אני מקבל, איזה לב חדש אני יוצר בעצמי. והצדיק אומר, אם נפלתי, יש לי כאן איזה לימוד. מה הרוח החדשה שאני מקבל? הרי אם נפלתי, יש כאן כנראה משהו שעשיתי לא טוב. זה לא קשור לאישיות שלי, האישיות שלי בסדר. אני לא רע. אין לי איזה חוסר מזל שנגזר עליי. יש לי פשוט הזדמנות ללמוד משהו חדש לחיים. ואז הוא למד. הוא למד משהו חדש בחיים שלו. ואז בכישלון השני, הוא עוד יותר לומד. וככל שהכישלונות מגיעים יותר ויותר, הוא למד יותר ויותר, והופך להיות יותר חכם. וכל פעם הוא קם, כי הוא מרגיש שהנפילה לא הפילה אותו. הנפילה קידמה אותו. מספרים משל על סוס זקן וצולע, שהבעלים שלו כבר לא ידע מה לעשות עם הסוס הזה, ויום אחד הסוס נפל לתוך בור, והבעלים של הסוס אמרו, טוב, מה נעשה עם הסוס הזה, גם ככה הוא בתוך הבור, להוציא אותו, להתאמץ, גם ככה אין בו תועלת, אז אמר, נקבור אותו כבר ככה. זרק עליו עפר ואמר, נקבור אותו שמה. והסוס בוכה, זורקים עליו עפר, קוברים אותו בחיים, וכל ערימת עפר שנפלה עליו, הוא החליט שהוא מתנער, ואז העפר נופל למטה, והוא עולה על העפר. וככל שהוא זרק יותר ויותר עפר, הסוס ניער את העפר מעליו, ועמד על העפר, עד שבסופו של דבר, העפר מילא את כל הבור, והסוס פשוט יצא. כי כשאנשים זורקים עליך עפר, אל תקבור את עצמך. תאמר לעצמך, זה, זה יוציא אותי מהבור. זה יקדם אותי, זה יעלה אותי, זה עכשיו המתנה הכי גדולה. במקום לומר לעצמך, מקללים אותי, מבזים אותי, לא מתייחסים אליי, לא מעריכים אותי, לא אוהבים אותי, המשפחה לא מסתכלת עליי. תאמר לעצמך, זה בדיוק ההזדמנות שלך לצאת מהבור הזה, מהלופ, מהמעגל קסמים השלילי הזה, ולומר לעצמך, זה עכשיו הזמן שאתה יכול ללמוד, ואתה יכול לקבל תובנה חדשה איך להתנהל טוב יותר בחיים. ואם אדם מחדיר למוח שלו שאלה חדשה, נפלתי? לא מה זה אומר עליי, אני בסדר גמור. אני לא אדם רע. אני לא כישלון, נכשלתי, וזה הבדל. יש הבדל בין נכשלתי לבין אני כישלון. ואם אדם מחבר בין שני הדברים כאן הנזק הגדול, מעגל הקסמים השלילי שהוא לא יצא מזה, כי הוא משוכנע שהעולם מוכיח לו שהוא לא בסדר, אבל הוא שואל שאלה חדשה, נכשלתי, מה אני למד? ואז הוא מקבל על עצמו החלטה חדשה לחיים. תובנה קטנה, לא גדולה, לא דרמטית, אבל משהו קטן, טוב יותר לחיים. למדתי את זה, אני מיישם את זה. מחר בבוקר, בשעה כזאת, אני מיישם את התובנה החדשה הקטנה לחיים שלי. הוא מנער את האפר ועולה עליו. זה לא מוציא אותו מהבור, אבל אם הוא יתמיד בדרך הזו, הוא ימצא את עצמו יום אחד במרחב בחיים שלו. וזה ההבדל בין צדיק לבין רשע. צדיק כל הזמן אומר הנפילות מלמדות אותי איך לצאת. המוח שלו עובד בצורה אחרת, כשהוא נכשל הוא לא אומר לעצמו אני לא בסדר. הוא מרגיל את המוח שלו להתנהל שאם נכשלתי, נוהל החירום של המוח עובד, מה למדת? ואז המוח בכל כישלון עסוק בלימוד. בזמן שאצל הרשעים ורשעים יפלו ברעה, רעה אחת הפילה אותם, למה? כי הרשע הוא קורא את הנפילה שלו כי זהו, נפלתי, אני לא מוצלח, אין לי כוח, אין לי ריכוז בחיים, אני לא יודע להתמיד, אני לא יודע לשמור זמנים, אין לי זיכרון, אף אחד לא אוהב אותי, אני לא מוצלח, וכהנה וכהנה, כל מיני תוויות שאדם מדביק לעצמו, ואז הכישלון הבודד מוכיח לו שהנה הוא לא בסדר, ורשעים יפלו ברעה. ההבדל בין צדיק לרשע זה לא תנאי החיים, זה תובנת החיים. זה התודעה הפנימית. הצדיק הרגיל את הלב שלו, תרגיש שבכל נפילה מונחת כאן הזדמנות לחיים שלך. ואז הוא קם. למה הוא קם? כי שום נפילה לא מגדירה אותו. ממילא הוא רק למד הרבה יותר דברים, ואז הוא יוצא מהבור. והרשעים ייפלו ברעה. מספרים על חברה בארצות הברית, שאחד המתכנתים הבכירים בחברה הזו עשה טעות. הוא שלח נתונים שגויים בלי לשים לב. והוא גרם הפסד לחברה על סך מיליון דולר. החברה הפסידה מיליון דולר בגלל הטעות שלו. לא היה שבור ממנו בכל המדינה. הוא הרגיש כל כך רע, כל כך לא טוב, הוא גרם נזק כל כך משמעותי לחברה. והוא לקח אחריות. הוא ניגש למחרת למנהל החברה, והגיש מכתב התפטרות. והוא אמר לו, למנהל, אני מגיש מכתב התפטרות, אני מקבל אחריות על המעשה שלי, אני לא מבקש פיצויים, אני לא מבקש שום דבר. אני לוקח אחריות, אני מתפטר, ואני מבקש סליחה, תסלחו לי על הנזק הבלתי מתקבל על הדעת שגרמתי לחברה שלכם. המנהל מסתכל עליו ואומר לו, לאיפה אתה הולך? הוא אומר לו, מה זה לאיפה אני הולך? אני מתפטר, אני לוקח אחריות על הנזק, ואני עוזב את העבודה ואני לא מבקש פיצויים. המנהל מתקרב אליו ואומר לו, תקשיב טוב. אני הרגע סיימתי לשלם על ההכשרה המקצועית שלך מיליון דולר. עכשיו אתה עוזב? זה לא, זה לא הפסד לחברה. זה הכשרה מקצועית. אני שילמתי על ההכשרה המקצועית שלך מיליון דולר. אם לא תסתכל על זה כנפילה, ככישלון, כאמירה שאני לא מוצלח ושום דבר טוב לא יצא ממני, אלא הפוך. אני היום הרבה יותר מדויק בחיים שלי. אני יודע להתייחס לנתונים בצורה הרבה יותר חדה וברורה, ואני לוקח על עצמי הרבה יותר אחריות. אתה נכס לחברה. הכישלון הפך אותך ליותר גדול. מישהו אמר לי פעם, אדם מבוגר, שהוא איש עסקים בעולם, וסיפרתי לו פעם על איזה כישלון שהיה לי. והרגשתי מאוד מאוד לא טוב מזה. והוא חייך והסתכל עליי ואמר לי, אתה יודע, ביידיש קוראים לזה רבגלט. קוראים לזה שכר לימוד. הרי כשאתה משלם שכר לימוד והולך ללמוד באוניברסיטה, במכללה, בכל מקום שאתה משלם כדי ללמוד, אתה לא אומר לעצמך, איזה כישלון אני, איבדתי כל כך הרבה כסף, בזבזתי, איבדתי. להפך, אתה אומר, זה שכר הלימוד, עכשיו אני עסוק בללמוד. אני משלם, ואז אני מקבל לימוד לחיים שלי. כישלון קוראים לו שכר לימוד. תמסגר מחדש את צורת ההסתכלות שלך על כישלונות, על נפילות. זה בא ללמד אותך. זה שכר לימוד שאתה משלם, וכל אדם, כל אחד מאיתנו, משלם שכר לימוד בחיים שלו, והשכר לימוד זה כישלונות. אנחנו מקווים שיהיה כמה שפחות, שנלמד בדרך הכי טובה, אבל אין מה לעשות, אין אדם מצליח בחיים בלי שנכשל. ההבדל בין מצליחנים לבין אנשים שלא הצליחו, זה איך הם יתייחסו לכישלונות שלהם. האדם החכם, המוצלח, המנהיג, אומר לעצמו, אוקיי, למדתי משהו חדש לחיים שלי, אני מאמץ גישה חדשה, תובנה חדשה, ורץ הלאה. שבע יפול צדיק וקם. והרשע, היו לו את תנאים, אותם תנאים בחיים. אבל הוא נפל ברעה אחת, כי הוא אמר לעצמו, כמה אני לא טוב. הוא עסוק כל הזמן בלתחזק את המבנה של הלב, מבנה הנפש שלו, כמה הוא לא טוב, וכמה הוא לא מוצלח, וכמה מזלזלים בו. תשתחרר מזה, זו לא השאלה. יש שאלה אחת בחיים, נכשלתי? מה אני למד מזה? איך אני מתקדם מכאן? מה אני צומח? והסוד הזה נמצא גם בסיפור בגמרה שמובא במסכת יבמות. הגמרה במסכת יבמות מספרת על אחד מגדולי חכמי ישראל בשם רבי דוסה בן הרקינס. רבי דוסה בן הרקינס היה מגדולי תלמידיו של שמי הזקן ומבית שמי. מגדולי חכמי ישראל היה אדם מאוד מכובד בעיני כולם, בית שמאי, בית הלל, ושמעו משמו איזה הלכה שלא ידעו האם הוא באמת סובר, חושב שזו ההלכה, או שרק מספרים את ההלכה הזו משמו, ואמרו אנחנו צריכים לשלוח לו משלחת של חכמי ישראל כדי לברר את דעתו. מי שלחו? שלחו את גדולי ישראל, רבי יהושע בן חנניה, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. רבי דוסה בן ארקינס היה כבר אדם מאוד מבוגר, כבר איבד את מאור עיניו, הוא כבר לא יכול לראות, הוא היה עיוור. וכשנכנסו חכמי ישראל בשפחה שלו ואמרה לו, רבי דוסה, הגיעו חכמי ישראל לבקר אותך. והוא יוצא אליהם ואומר לראשון לרבי יהושע, מי אתה? ואומר לו, אני רבי יהושע. אומר לו, אתה רבי יהושע? הושיב אותו במקום מכובד. אמר לו, איזה יופי שהגעת, כמה אני שמח. הוא אומר לו, יש הגיע איתי רבי אלעזר בן עזריה. אומר, יש לחבר שלי עזריה בן רבי אלעזר? כמה אני שמח לראות את הבן של החבר הטוב שלי. הוא היה חבר של אבא של רבי אלעזר בן עזריה. חיבק אותו, הושיב אותו גם על כיסא מכובד. ורבי אלעזר בן עזריה אמר לו, יש לי עוד חבר שמגיע. מי זה החבר שלך? רבי עקיבא בן יוסף. כאן רבי דוסה בן ארקינס התרומם, רץ. תפס את רבי עקיבא ואמר לו, אתה עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? אתה זה הרבי עקיבא שהשם שלך נמצא בכל העולם כולו? התרגש מאוד, כיבד אותו מאוד. ונשאלת השאלה, מה רבי עקיבא טוב יותר? כל כך מלהיב את רבי דוסה בן ארקינס עוד יותר מרבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע. והמפרשים מסבירים. רבי יהושע בן חנניה, גדל במשפחה מאוד מאוד טובה. ההגדרה שלו אצל חכמי ישראל הייתה אשרי יולדתו. אשרי אימא שלו. אימא שלו השקיעה בחינוך שלו. כבר שהוא היה ילד קטן, היא הביאה את העריסה שלו לבית המדרש, שהיא השמעה דברי תורה. היא חיברה אותו תמיד עם צדיקים. הוא גדל בתוך חממה תורנית קדושה וטהורה. רבי אלעזר בן עזריה, דור עשירי להילה לזקן. גדל במשפחה מאוד עשירה, מאוד צדיקה, מהלוויים. היה אדם שההיסטוריה המשפחתית שלו כולה מלאה בקדושה ובטהרה. רבי עקיבא הוא ההפך הגמור. אימא שלו לא הביאה אותו לשום בית מדרש, המקום היחיד שההורים שלו הביאו אותו זה לשדה, לנהל את העדר, להיות רועה צאן. זה הידע המקצועי שהוא רכש בחיים שלו, ועד גיל 40 הוא גם לא ידע לא לקרוא ולא לכתוב, הוא לא יודע כלום. הוא גם לא אהב תלמידי חכמים, הוא היה רחוק לגמרי מכל אזור של קדושה, של בית מדרש. הוא היה שונא תלמידי חכמים. הוא סיפר מאוחר יותר לתלמידיו, הייתי אומר לעצמי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכן או כחמור. ואיך הוא נהיה רבי עקיבא? וכאן רבי דוסה בן ארקינס אומר, השם שלך הולך מסוף העולם ועד סופו. אתה ממלא את העולם כולו בדמות שלך. אתה יודע למה? רבי יהושע בן חנניה ורבי אלעזר בן הזריה אין להם באמת בשורה חדשה לעולם כולו. יש להם בשורה טובה לתלמידי החכמים, לתלמידי הישיבה, לרבנים, לצדיקים, אבל לא לכל העולם כולו. לך רבי עקיבא יש בשורה לעולם כולו, אתה יודע למה? האדם הפשוט מסתכל על הצדיקים, על הרבנים ואומר, נו בטח. הם גדלו בבית של רבנים, יש להם ייחוס, יש להם ממש חממה שהקיפה אותם כל החיים, מה שהוביל לתוצאה טבעית שהם יגדלו כרבנים, כצדיקים, כמנהיגים, אבל אני מה? אני סתם אדם פשוט. לי לא מסתדר הדבר הזה בחיים, דבר אחר בחיים, ההורים שלי לא היו כמו שצריך. יש לי כעס מאוד גדול על ההורים, על החברים, על המורים, על כל העבר שלי, יש לי המון מה להתלונן. לי, לי אין בשורה לתת לעולם. לי אין משהו לתת כאן בעולם. לצדיקים שהקדוש ברוך הוא סידר אותם, יש מה לתת לעולם. ואז, כל אחד מאנשי העולם נפגש בדמותו של רבי עקיבא. רבי עקיבא, הייתה לו התמודדות יומיומית, כל הזמן בחיים שלו. אין פרט אחד שהוא קיבל בלי לעבוד עליו, ובלי לירוק דם, בלי לתת את כל המאמצים שלו. כדי ללמוד א'-ב'. זה לא היה טבעי אצלו, בגיל 40 הוא הלך והתבזה בכיתה א' כדי ללמוד א'-ב'. אבל חוץ מכל האתגרים שהיו לו בתחילת הלימוד שלו, חכמינו מזכירים לנו את אחד מהאירועים הקשים ביותר שהיה לרבי עקיבא, כשהוא כבר היה באמצע הלימוד שלו בבית המדרש. יום אחד הוא יוצא מבית המדרש, הולך ברחוב ומגלה אדם שמת. גופה שמוטלת ברחוב. הוא בירר מי המשפחה של אותו אדם, אין לו משפחה. אדם ללא משפחה, מה שנקרא מת מצווה. מת שמצווה לטפל בו כי אין לו מי שיטפל בו. ורבי עקיבא לקח על עצמו את כל הטיפול, הוא סחב אותו במשך שלוש, לאורך שלוש קילומטרים. שלושה קילומטרים הוא מוליך אותו, קבר אותו, שילם מה שצריך לשלם, וטיפל בו, ממש דאג לו כמו בן משפחה, וחזר לבית המדרש ושיתף את הרבנים שלו, רבי יהושע ורבי אלעזר, במצווה שהוא קיים. ואומרים לו, לא היה לו משפחה? הוא אומר, לא. ואתה סחבת אותו שלושה קילומטרים כדי לקבור אותו? הוא אמר, כן. הוא היה בטוח שהוא הולך לקבל את המחמאה הגדולה ביותר. ואמרו לו, תקשיב, עקיבא, כל צעד שצעדת, כאילו הרגת את אותו אדם. אתה לא יודע, ההלכה אומרת, מת מצווה, קנה מקומו. זה אחד מתנאי יהושע בן נון בכניסה לארץ. מוצאים את המקום הכי קרוב שאפשר לקבור את המת מצווה. לא מוליכים אותו לבית הקברות. לא כאן המקום לדון. למה? נתקנה התקנה הזו, אבל הם אמרו לו, עכשיו תדע לך שכל רגע שעיכבת את הקבורה שלו, כל צעד שצעדת, הרגת את הנפש. אתה לא קיימת מצווה, אתה רצחת, ורצחת כמה וכמה פעמים, תספור את הצעדים שעשית עד שקברת את אותו אדם. עכשיו תישב במקום. ורבי עקיבא הולך להתיישב במקום ובונה לעצמו את התובנה הבאה. אם כשאני חושב שאני עושה מצוות, אני עושה עבירות, כשסתם אני עושה דברים פשוטים בחיים, כמה עבירות אני עושה? כמה כישלונות יש לי בחיים? הרי כשהייתי משוכנע שאני עושה מצווה, התברר שזו עבירה כל כך אמורה. אז כמה כבר טעויות עשיתי עוד בחיים שלי, שאני אפילו לא מודע אליהם? בשאלה קטנה, הם לא רחמו עליו? למה הם מדברים איתו בצורה כזאת? הם לא יכלו לומר לו, תקשיב, התכוונת לטובה, אבל תדע שזה לא נכון, זה לא בסדר. לא, הם היו מאוד מאוד קשוחים איתו, רצחת את הנפש, שב במקום. הם ידעו שרבי עקיבא יש לו תובנה אחת, שבזה הוא יהפוך להיות מאוחר יותר, מנהיג ישראל, עד כדי כך שהגמרא בסנהדרין אומרת לנו, שכל התורה שבעל פה עברה מהדור הקודם לדור הבא, על ידי רבי עקיבא, וכולהו... אליבא דרבי עקיבא, כל התובנות של תורה שבעל פה עברה דרך רבי עקיבא, הוא הרבי הכללי של תורה שבעל פה של התלמוד. כי הייתה לו תובנה אחת. התלמידים הזכירו לו, לרבי עקיבא, את המקרה הזה, אחרי שהוא כבר היה רב גדול. הוא לא כעס עליהם, הוא לא התעצבן למה אנשים עדיין זוכרים לא כמו אנשים רגילים שלא אוהבים, שמזכירים להם את הטעויות, את הנפילות, את השגיאות. הוא אמר להם בחיוך, כאן, במקרה הזה, היה תחילת תלמודי לפני חכמים. כאן התחלתי ללמוד. כי אמרתי לעצמי, אם אני כל כך נמצא בטעות, עליי זה לא אומר שום דבר. מה זה אומר? לי יש שיטה אחת בחיים, יש לי קו מנחה אחד בחיים. מה אני לומד ממה שקרה? אני תמיד נמצא בלימוד. זה אגב הסוד היהודי שרב גדול, איך הוא נקרא? תלמיד חכם. כי הדרך להצלחה היא תמיד להיות תלמיד, תמיד תשאל את עצמך כמו תלמיד, מה אני לומד מזה? ורבי עקיבא לא מפסיק ללמוד, הוא עובר ליד אבן עם חור, ורואה שמים מטפטפים לתוך האבן. הוא מברר, איך נהיה החור? אומרים לו, טיפות כבר כמה שנים יורדות על האבן, נוצר חור. אוקיי, אז הוא למד מושג ב- בטבע. לא, מה אני לומד מזה? ואז הוא למד, שבהתמדה, יום-יום, אתה יכול ליצור חריץ באבן, וקל וחומר, בוודאי ובוודאי, שאתה יכול לפתוח את הלב שלך לתורה. הוא תמיד עסוק בלימוד. ואז הוא אמר לתלמידיו, כשהגיע הרגע הכל כך קשה, שרבותיי זרקו אותי ואמרו לי, אתה רצחת את הנפש, בכל צעד וצעד. אמרתי לעצמי, מה אני לומד מפה? ואז אמרתי, כנראה שאני צריך יותר לשמש את רבותיי להיות יותר צמוד אליהם, לדבר איתם יותר, לחוות איתם יותר את דרך התנהלות ההלכה והפסיקה, וזה מה שעשיתי. מאותו יום נדבקתי אליהם עוד יותר. אמרתי, אני רוצה ללמוד מכם עוד יותר. וכאן התחלתי להיות רציני באמת, כאן התחלתי באמת ללמוד. וזה מה שהפך אותי לרבי עקיבא. רבי עקיבא תמיד עסוק בלימוד. וכשאדם עסוק בלימוד, הוא לא רואה את הכישלון כביטוי לאיזו אישיות לא מוצלחת, בכלל לא. הוא עסוק בקימה, בהתעלות, באיך אני מתקדם. וזה היה הסוד של מרדכי היהודי. מרדכי היהודי רואה את אסתר שהיא נלקחה בכוח מהבית שלה לעבר ארמון אחשוורוש. אסתר המלכה לא הייתה מעוניינת בחיי מלוכה פרסיים, טמאים, בהמיים. שיש לאחשוורוש לה להציע לה. היא לא הייתה מעוניינת בזה, היא לא רוצה את זה, היא רוצה את הבית שלה. הבית היהודי, הקדוש, הטהור. היא לא מעוניינת לחיות בתוך הטומאה הפרסית, בתוך ההתבהמות הכללית שיש לאחשוורוש לה להציע לעולם כולו, ובטח לאשתו המלכה. היא לא רוצה את זה, היא סובלת. אבל חוץ מזה, היא גם גדלה כיתומה. היא נולדה יתומה עגולה. אבא שלה נפטר בזמן שאימא שלה הייתה מעוברת, אימא שלה בלידה. נפטרה, והיא לא ידעה מה זה אבא ואמא, ומרדכי היהודי אומר, למה הילדה הזאת כל כך סובלת? היא לא ידעת מה זה חיבוק של אמא, מה זה ליטוף של אבא, היא לא יודעת מה זה החוויה של הורים, ועכשיו חוטפים אותה מהבית, שמים אותה בארמון של אחשוורוש, והיא סובלת כל כך. למה? ואז מרדכי, ומרדכי, בכל יום ביום, מרדכי מתהלך בחצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה? הוא בודק שתי דברים. אני רוצה לדעת מה שלומך. קודם כל תדעי שאני דואג לך. אני הבן דוד, אני הקרוב שלך, אני דואג לך, ויום מיום הוא בא לבדוק מה שלמה, אבל הוא בא לבדוק עוד דבר. ומה יעשה בה? וכאן מונח דבר עוצמתי ביותר. אומר המדרש, מביא זה גם התרגום. הוא היה בודק מה שלמה, ומה יעשה בה? אילו ניסים וגבורות התרחשו על ידה. הוא יום יום היה עובר אל בחצר בית הנשים, ואומר, את לא סתם פה. יום אחד יצא ממך נס. יהפוך להיות ממך משהו גדול. את לא סתם סובלת. אין סתם סבל. אין סתם כישלונות. ואני מאמין בזה יום יום. והוא הולך יום יום. ואיך אתה מפרש את הטרגדיה הזאת, שהיא כלואה בתוך ארמון החשוורוש? איך אתה מפרש את זה לטובה? מרדכי היהודי אומר, אני לא יודע, אבל אני מאמין. שאין כישלון בלי צמיחה. אני מאמין שאין רע בלי שזה ילמד אותנו משהו טוב. ואני מאמין שאם אסתר סבלה כל כך, זה יביא לעם ישראל משהו טוב. ואני לא מתייאש מהתובנה הזאת. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך בחצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. הוא אומר, מהאמונה הזאת אני לא מתייאש יום-יום. חורף, קיץ, שבת, חג, יום חול. אני יום-יום יבוא, כי אני מאמין, אולי היום! אולי היום זה יום הבשורה. אולי היום זה יום הגאולה. חמש שנים, יום-יום, הוא לא מתייאש. עד שהגיעה גזירת המן, ואז הוא מגיע לבקר אותה, ואומר לה, לעת כזאת הגעת למלכות. אני תמיד האמנתי ברגע הזה. עכשיו אני מבין מה את עושה בארמון אחשורוש. נכון שאת רואה שיש המון קשיים, ואחשורוש לא קרה לך, ואם תבואי בלי הזמנה זה סכנה, אבל לי ברור שאת הגעת כאן למקום הזה, סבלת את כל מה שסבלת בחמש שנים, לא סתם. תפסיקי לפרש את הסבל של החיים שלך כרק חוסר מזל בחיים. תביני שיש לך רגע שבשבילו הגעת למלכות הזאת. תנצלי את הרגע הזאת, את תהיי הבשורה של עם ישראל. את תהפכי להיות הגואלת של עם ישראל. יהיה ממך מגילת אסתר, יהיה ממך. רק אל תתייחסי לקשיים. תביני שהקשיים באו לקדם אותך. זאת הייתה האמונה הגדולה של מרדכי היהודי. כמנהיג, ומעולם מעולם לא הסתכל על קושי. כי זה משהו ששובר אותי, זה משהו שיקדם אותי. הלב שלו הדריך אותו יום מיום במשך שנים. זה לא איזה תובנה שהוא אמר, טוב, בוא נבדוק אותה שבוע-שבועיים, זה לא הולך, בוא נתייאש. סתם חיים שלא מסתדרים, לא טובים, מדכאים. לא. הוא אמר, אני לא רואה את זה היום, אני אראה את זה מחר. חמש שנים. עד הרגע שפתאום הכל השתנה. ומהרגע הזה, תוך כמה ימים, המן נתלה על העץ. אסתר ניגשת לאחש וראש, אחרי צום של שלושה ימים, מבקשת ממנו לבוא למשתה עם המן, ואז נדדה שנת המלך. המלך כבר מתחיל לחשוש מה המן מופיע ככה בינו לבין המלכה, מה הוא מחפש בלילה ליד הארמון, מתעצבן עליו, תולה אותו, והתפטרנו מהמן תוך כמה ימים. חמש שנים של אמונה, הולידו ארבע ימים של חיסול טוטלי של האויב המר ביותר של עם ישראל. למה? כי אם אדם מאמין שאין קושי... שלא בא ללמד אותי, הוא מפסיק להסתכל על הקושי ומתחיל להסתכל על הצמיחה ועל העלייה. וזה סודו של מרדכי. יום יום מתהלך מרדכי בחצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר, לדאוג לאדם אחר. אבל גם לראות מה יעשה בה. אילו ניסים וגבורן מתעבדין על ידה. איזה ניסים וגבורות יעשו על ידי אסתר המלכה. וזה הסוד של עדה לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. בידיעה הפשוטה, הארצית, השטחית שלנו, אנחנו תמיד במאבק. ברוך מרדכי זה הטוב שיש לנו בחיים, ארור המן זה מה שלא מסתדר לנו בחיים, ואנחנו כל הזמן נעים בין נפילה לבין הצלחה, בין עצב לבין uh, הצלחות, בין יגון לשמחה, אבל ויום טוב. ואז באים חכמינו ואומרים, פורים זה זמן עמוק של החיים. תמצא את הקדוש ברוך הוא במקום העמוק של החיים שלך ותבין הוא נמצא איתך במקום הכי נחות, הכי ירוד, הכי כואב, הוא נמצא איתך והוא בעצם משדר לך מסר הקושי הזה הוא בשורה טובה תפסיק להסתכל על ארור המן כמשהו נפרד מברוך מרדכי גם ארור המן יביא אותך למקום טוב וזה סודה ונהפוך הוא הבית של המן הפך להיות הבית של אסתר אחשוורוש אומר, הנה את בית המן נתתי לאסתר המלכה. העץ שהוא רצה לתלות עליו את מרדכי, הופך להיות העץ שעליו תלינו את כל השונאים שלנו. בזמן שעם ישראל הסתכלו על בית המן ואמרו, איזה בית מזיק, כל כך רע עבורנו. והעץ הזה, חמישים אמה, הוא העץ שמאיים על הקיום של עם ישראל. אומר הקדוש הוא בדיוק להפך. הכל התהפך לטובה בגלל דבר אחד. היה יהודי, מרדכי היהודי, שהאמין שאין רע, שהוא לא יכול להיות טוב, ובתנאי שאני אעסוק במה המסר שלו אלינו. מרדכי פנה לכל עם ישראל ואמר להם, המסר של כל גזירת המן, היא כדי שנחזור לזהות שלנו, נחזור למי שאנחנו, נאמין בעצמנו יותר, נהיה מחוברים יותר לנשמה שבאנו. וכאשר אנחנו מנצלים את גזירת המן כדי להפוך ליותר טובים, הכישלון של המן זה רק, רק שאלה של זמן. כי אם אנחנו ניצלנו את הנפילה הזאת לצמיחה, להתעלות, להבין מה המסר אליי, אז שלושה ימים אנחנו בצום. חוזרים בתשובה, מתחברים לזהות שלנו, ואז אסתר המלכה ניגשת לחש וראש, ותוך כמה ימים המן תלוי על העץ. כי אנחנו למדנו את שיעורי הבית שלנו, ביצענו את שיעורי הבית שלנו. וכשאדם מבצע את שיעורי הבית, הוא למד מהרעה לצמוח. ולקבל תובנה חדשה, ולהיות טוב יותר, להיות יותר מחובר לעצמו. במקום לומר הכישלון זה מי שאני, הכישלון זה מי שיצמיח אותי. במקום להיות שקועים בעבר וכמה לא היה טוב, מצמיחים היסטוריה חדשה לחיים שלנו. המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב הקדוש. יום אחד כשהוא היה ילד קטן, נשרף לו הבית, ואימא שלו בכתה. לראות את הבית נשרף זה דבר מאוד מאוד קשה. הוא אמר לאמא, למה את בוכה? בשביל כסף? בשביל נכסים, בשביל כלי בית, היא אומרת לו לא, לא, אני לא בוכה בשביל זה. אני בוכה כי בבית נשרף גיליון, קלף, שעליו רשומים כל היחוס, רשום כל היחוס הגדול שלנו. אנחנו מתייחסים לצדיקים גדולים, לתנאים, וכל היחוס הזה נשרף. אתה יודע איזה עבר היה לנו, אתה יודע איזה צדיקים היו בחיים שלנו, בהיסטוריה המשפחתית שלנו, אתה יודע... כל הרשימה המפוארת הזאת נשרפה, הייחוס נשרף. בתור ילד קטן הוא הסתכל על אימא שלו ואמר את המשפט שמנהיג אומר, שצדיק אומר, שאדם מוצלח אומר, הוא אומר, אימא, אל תדאגי, ממני יתחיל לי ייחוס חדש. אני לא בוכה על העבר, אני מתחיל לבנות עתיד. וזה מרדכי היהודי, היה הוא לא בוכה כמה קשה, הוא אומר, ברור לי שמפה יצא משהו טוב. ועד ללא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי, זה תתעלה רגע מעל הידיעה. השתיית יין היא בעצם באה לרומם אותנו מבחינה רוחנית, להסתכל על החיים, שגם ברוך מרדכי וגם ארור אמן, יש להם את אותה גימטריה. הערך המספרי של שניהם זה 503. מסיבה אחת, שניהם באים בעומק לבשר את אותה בשורה. אתה יכול לצמוח ולהתקדם. אז כשטוב לך, תגיד תודה. וכשרע לך, תשאל את עצמך שאלה אחת. מה אני לומד? איך אני מתקדם, מה טוב שאני יוצר בתוכי, איזה שינוי טוב, מבורך, אני מביא לחיים שלי. ואז ארור המן, הופך להיות בדיוק כמו ברוך מרדכי. זו אותה גימטריה, כי זה אותו מסר. המן הוא אדם רשע, אבל היחס שלו אליי, רק בא להצמיח אותי. ואז, אז מתחולל הנס של ונהפוך הוא. כי הקדוש ברוך אומר, אם תהפכו את צורת ההסתכלות שלכם, במקום לראות את הקושי, וכמה אני לא טוב, תגידו, הקושי הזה מצמיח אותי. אתם תעשו ונהפוכו, אתם תקראו את המציאות בעין טובה, המציאות תחזיר לכם בחזרה מציאות טובה. היה מרצה אחד, שהיה מרצה מאוד מאוד גדול בארצות הברית. היה נותן נאומים בפני אלפי אנשים, היה מאוד מאוד מוצלח, ויום אחד הוא נכנס לרבי מלובביץ' ואמר לו, רבי, ההרצאה האחרונה שלי הייתה כישלון טוטאלי. הגיעו הרבה פחות אנשים ממה שציפיתי, והמיקרופון לא עבד, והדברים לא יצאו לי בצורה טובה, ונכשלתי, ואנשים לא היו מרוצים, וזה היה כל כך כל כך מכאיב, איך אני אתמודד עם הכאב של הכישלון הגדול הזה, של ההרצאה שנתתי, שכל כך לא הצליחה. הרבי חייך הסתכל עליו ואמר לו, רכשת ענווה. נכון, לפעמים אנחנו נכשלים, זה אנושי, מותר לנו להיכשל. רק תשאל את עצמך מה למדת. תמיד יש לך משהו ללמוד. ואולי ההרצאה הזאת לא הלכה כמו שצריך. אבל ענווה, ענווה תמיד אנחנו יכולים לרכוש. תמיד יש מתנות שמסתתרות בתוך הקושי. פורים נותן לנו את הכוח למצוא את המתנות הטובות שמסתתרות מתחת לדברים הלא טובים. ונהפוכו. ועוד דבר קטן. אומר המדרש, אתה מרדכי, הלכת יום מיום לדרוש בשלומה של אסתר. אתה דרשת בשלום נפש אחת מישראל, חייך. אתה תראה, מרדכי היהודי. אתה תהיה אדם שיבשר שלום לכל העם. וזה הפסוק האחרון של מגילת אסתר. דובר טוב לכל עמו, דורש טוב לכל עמו, ודובר שלום לכל זרעו. כי מי שיודע להגיד שלום, לדאוג לאדם בודד, הוא נותן בשורה של שלום לעם שלם. אתה דרשת את שלום אסתר בכל יום ויום, לראות את שלום אסתר, אתה תהיה. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. אם אנחנו ניקח על עצמנו גם, לא רק לדאוג לעצמנו, אלא גם בעיקר לדרוש בשלומו של אדם לידינו, שזה חג הפורים, אכפתיות מאדם אחר. נדרוש בשלומו של אדם לידינו, נוכל לזכות להיות דורש שלום, דובר שלום לכל עם ישראל. נזכה להביא בשורה של שלום אמיתי לעולם כולו, שיבוא אלינו עם גאולה שלמה, עם אשר צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. פורים שמח.